0: Man hat immer das Gefühl, dass man sich als Frau mehr anstrengen muss, also richtig zu agieren in manchen Situationen als ein Mann. Ich denke, es geht wirklich darum, wie, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Mache ich die nieder und erniedrige ich sie verbal? Oder mache ich das auf Augenhöhe, indem ich sie motiviere auf eine positive Art und Weise?
1: Herzlich willkommen bei Futscher. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute, wir freuen uns ganz doll über die Zusage von Marianne Wild. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gefreut.
1: Hallo, hallo grüß dich. Du bist Eigentümerin, Geschäftsführerin und Gastgeberin vom Sterne-Restaurant Tim Rauhe in Berlin. Ich glaube, das müssen wir nicht vielen Zuhörerinnen erklären, was das ist. Und du hast auch schon wahnsinnig viele Titel und Auszeichnungen bekommen. Das wollte ich trotzdem mal einmal runterbeten, weil ich es so schön finde. Für einen besonders liebenswürdigen Service zum Beispiel vom Gumio. Oder du hast auch den Titel Berliner Metre des Jahres. Du bist Oberkellnerin des Jahres auch schon mal vom Gumio geworden. Also ganz, 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 ganz viel. Er hattet jetzt zehn Jahre Jubiläum. Wahnsinn, ihr haltet super durch mit euren Boxen. Wie geht's dir gerade? Wie, wie ist es?
0: Ja, also, es ist wirklich wie, wie ja, für, für alle, auch für uns, eine verrückte Zeit. Wir müssen uns wirklich wöchentlich auf neue oder manchmal auch täglich auf neue Situationen einrichten, je nachdem, wie tatsächlich die Bestelllage unserer Boxen und unseres Lieferservices ist, also wir versenden ja einmal mit unserem Fu fucking great oder fucking great Lieferservice deutschlandweit. Das haben wir bis jetzt drei Tage in der Woche gemacht. Das machen wir jetzt vier Tage in der Woche. Und ähm, wir haben ja nach wie vor, da freuen wir uns auch sehr drüber, liefern wir auch in Berlin beziehungsweise man kann uns bei uns auch vor Ort abholen. Und ähm, wir bieten ja jede Woche ein neues Menü an. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, äh, wie die Laune in Deutschland so ein bisschen ist, ob man Appetit hat, äh, sich in neue, ähm, ein neues Land entführen zu lassen, kulinarisch von uns oder nicht. Ähm, da müssen wir immer sehr ähm, schnell drauf reagieren. Also es ist eine tolle Challenge. Ein bisschen schöner wäre es natürlich, wenn man ein bisschen mehr Planungssicherheit hätte und wüsste, wann denn wieder das, der nächste Grad an Normalität vielleicht irgendwann mhm. mal kommt, aber ich bin auch Realist und Tim und ich als Geschäftspartner sprechen eigentlich fast auch täglich darüber, wie wir die Zukunft bewerten und wir sind jetzt eigentlich aktuell auch mit den aktuellen Beschlüssen soweit, dass wir denken, dass wir nicht vor äh, Mitte Juli die Genehmigung bekommen, Außengastronomie aufzumachen. Das ist jetzt für uns auch wieder eine besondere Herausforderung, das planen wir auch schon nebenbei, weil wir haben ja gar keine Außengastronomie. Als Tim und ich vor wir jetzt fast, ja, zehneinhalb Jahren uns ähm, selbstständig gemacht haben, haben wir immer gesagt, wir möchten zwei Sachen nicht mehr. Da ticken wir auch gleich. Das Frühstück im Hotel, also Frühstück machen, das war für uns immer ein rotes Tuch. Und äh, Terrasse. Also weil wir einfach aus zwei Gründen, weil wir einfach nicht die Terrassentypen sind, wo mit Kaffee und Kuchen und was ich nicht was rausschleppen, und weil wir für uns auch äh, beschlossen haben, dass ähm, so äh, ein Menü oder Menüs wie wir das äh, an unsere Gäste offerieren mit so viel Detailverliebtheit und mit so, so viel Freude, dass man das halt schwierig bei, und das hatten wir ja, die Temperaturen äh, in den letzten Jahren bei 35 Grad, irgendwie mit Bienen und Wespen und Fliegen und was alles mit dazu kommt, mit grünen Gewissen servieren kann. Außerdem geht dann auch der äh, Weinappetit der Gäste zurück. Und das ist natürlich auch nicht gut für den Umsatz. Deswegen haben wir uns ja für diese wundervollen, schönen Räume äh, entschieden, in diesem tollen Altbau, die ja sehr hoch sind. Und wir haben in allen äh, Räumlichkeiten, auch in unserem äh, VIP-Room, im unteren Geschoss, überall haben wir eine Klimaanlage über die Jahre eingebaut, nach und nach. Und das ist natürlich toll, weil wir durchgängig dann 23, 24 Grad haben im Sommer und äh, der, also man das Essen halt auch ganz anders genießen kann. Und jetzt stehen wir natürlich vor der Challenge, dass es Bob gar keine äh, Möglichkeiten gibt, für uns eine Außenterrasse zu machen, weil kein Mensch möchte gerne auf dem schmalen äh, Bürgersteig sitzen, zur Ko äh, Udi Dutschke bzw. Kochstraße. Das ist hier eine der meistbefahrensten Straßen in Berlin in dem Bezirk. Und äh, die Alternative, und da werden jetzt einige schmunzeln, ist tatsächlich unser Parkplatz im Innenhof, also wo auch, also wo wir, wo halt Menschen parken. Da stehen, glaube ich, acht Autos. Da gibt auch noch ein hinterer Hof, wo so ein Durchgangsverkehr ist. Und ich muss wirklich schmunzeln. Wir haben einen ganz, ganz tollen Hausbesitzer, äh, mit dem konnten wir uns verständigen, dass sie auch nochmal mit den, unseren Mietern kommunizieren im Haus und alle haben unterstützen uns in dem Vorhaben, dass wir jetzt die Parkplätze sozusagen outsourcen und das irgendwie auf Tiefgaragen versuchen, in der Umgebung ähm, ähm, umzulegen und auf dieser Fläche ein Zelt stellen werden, also eins mit durch ein durchsichtiges mit Holzfußboden, wo wir unsere Idee von Restaurant im Rauhe zwei Sterne im Sommer auf dem Parkplatz äh, umsetzen werden mit einem ganz lustigem Farbkonzept. Also wir haben auch schon alles inzwischen. Also wir haben schon Tische neu, wir haben Stühle neu, wir haben Beleuchtung teilweise, wir haben die, das Tischsetting schon. Ähm, wir haben, wir sind gerade dabei, Blusen, ähm, und ein bisschen für die, für, also für die Mitarbeiter auch was, 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 nochmal was Neues zu machen, weil wir das halt einfach wirklich auch so annehmen, wie es da ist. Und wenn wir sowas machen, wenn es auf dem Parkplatz ist, dann machen wir es trotzdem mit 1000 Prozent Einsatz und mit so einem Lachen, mit so einem Lächeln, was wir auch damals, als wir das Restaurant im Rauer eröffnet haben, auch gemacht haben. Das sieht man ja an diesen Farbspielen, wenn man schon mal bei uns im Restaurant war dass wir da immer pink haben und mal lila und mal blau. Und wenn man bei uns auf die Herrentoiletten geht, dann hat man ähm, pinkfarbene Toiletten. <lacht> und dann an den Frauen die türkisen, weil wir halt diese Sachen auch so ein bisschen aufbrechen wollten, damals schon. Und ähm, ja, also ich glaube, das Wichtige ist, dass uns und unseren Mitarbeitern, die so toll mitmachen, einfach auch nicht der Spaß trotz alledem verloren geht. Und wir aber schon realistisch sind und ähm, denken, dass der Termin, das in der Gastronomie erlaubt sein wird, aufgrund der aktuellen, ja genau, du winkst schon ab, Vincent. <lacht> ähm, dass das wahrscheinlich erst, ich habe immer in den letzten Monaten September gesagt, ich denke inzwischen Oktober frühestens möglich sein wird. Und äh, das ist schwierig, sich mit sowas im Kopf auseinanderzusetzen. Aber wenn man das annimmt, dann kann man halt auch viel besser damit arbeiten und sich schon darauf einrichten. Und das ist halt das, was wir momentan zusätzlich immer machen, darüber nachdenken, wie wir die Zukunft gut gestalten können für alle.
1: Und das ist ein gutes Stichwort. Du hast mir trotzdem, es liegt dir ja noch eine Sache sehr am Herzen, und zwar sind das die Frauen in der Gastronomie. Dann machst du auch einen ganz tollen Podcast. Ich bin fleißige Hörerin auf ein Glas Champagner mit Marianne. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz guter Catcher wahrscheinlich für deine Gäste, die du anfragst. <lacht> Wie wichtig ist denn das Netzwerken unter Frauen deiner Meinung nach und vor allen Dingen eben auch in der Gastro-Szene?
0: Wird immer, also ist super wichtig. Also angefangen hat das Ganze mit meinem Ladies Lunch vor zweieinhalb Jahren. Ähm, wo ich mir überlegt habe, ich hätte gern ein Äquivalent für diese Herrenclubs, äh, wo man sich mit Zigarre abends hinsetzt und einem Cognac und weiß ich nicht, was ein Whisky und untereinander da eine Klüngelein macht. Ähm, ich wollte es auf eine ganz positive Art auf äh, das Connecten von Frauen miteinander verbinden, weil wir hier in Berlin, habe ich immer das Gefühl gehabt, eigentlich immer nur arbeiten vorbeiziehen. Man kennt sich vom Sehen, man sieht sich auf Veranstaltungen, aber so richtig die Muße und die Zeit miteinander Informationen auszutauschen und sich besser kennenzulernen, die gab es bis dato auch für Gastronomen vor allen Dingen um nicht. Und dann habe ich äh, das mal mit Tim besprochen, was er davon hält. Und der war gleich hell auf begeistert. Der hat da richtig Spaß dran. Er ist auch bei den, wir hatten ja drei Ladies-Lunches. Äh, ist da wirklich auch richtig, hat da auch mit dem Essen und Essen mit serviert Wir haben immer so ein Flying-Menü gemacht, dann gab es Champagner zum Aperitif und dann so verschiedene Weine. Ähm, der, der fand das auch richtig gut, weil die Stimmung war ganz besonders. Und ich habe immer gesagt, ich habe immer eine kleine Einstiegsrede für den Event jeweils gehalten, habe gesagt, bitte, ihr seid jetzt Frauen, nicht nur aus der Gastronomie, sondern auch aus anderen Branchen, die ich kennengelernt habe, ob das jetzt Event oder... Rechtsanwältin, Wirtschaft, Geschäftsführerin, aber auch, sag jetzt mal, reguläre Angestellte, die ich einfach kennengelernt habe, teilweise Stammgäste oder auch Veranstaltungen, die ich einfach zusammengeführt habe. Und ich mache immer auch aus so einem guten Mix. Ich lade mal die ein und dann wieder ein andermal die. Und dann sieht man halt, dass die auch, Einige von denen jetzt auch angefangen, zusammen Geschäfte äh, zu machen. Ähm, aber dieses ist ja nicht mehr existent. Also ich wollte das ja gerne letztes Jahr im September nochmal machen, aber dann kam ja eigentlich auch schon wieder der nächste Lockdown. Und man hat ja auch gemerkt, dass man sich gar nicht mehr in so einer Anzahl von Menschen einander nähern darf. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ich würde das gerne fortführen. Diese Gespräche, die wir auf diesen Veranstaltungen hatten, die waren sehr intensiv habe ich gemerkt, weil da ist ganz viel als Thema aufgekommen. Zwar nämlich die Kombination, wie schwierig das teilweise ist, Familie und Beruf, egal in welcher Position, miteinander Verbindung zu bringen und äh, auch so gut zu machen, dass man selber sich auch damit wohlfühlt und seinen eigenen Ansprüchen auch äh, gerecht wird. Und... Ähm, ja, ich habe es vermisst. Ich bin, die äh, Frauen haben mich auch angeschrieben und angerufen und gesagt, ach, das war so eine schöne Zeit und ich habe so eine tolle Erinnerung daran, die Atmosphäre und die Gespräche. Und dann dachte ich mir, ja, ähm, wir Frauen in der Gastronomie, wir reden einfach viel zu wenig darüber, was für Vorstellungen und Wünsche wir vielleicht an die Zukunft auch haben und was in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Daraus habe ich gesagt, okay, dann kannst du halt, musst du jetzt halt einen Podcast machen. Wenn, wenn du keine vielen Frauen auf einmal treffen kannst, dann trifft dich mit einer, mit der du ganz offen reden kannst, mit der du viele andere erreichen kannst, die dann trotzdem daran teilnehmen können. Und ähm, am Anfang war ich natürlich total unsicher, weil ich natürlich sowas vorher noch nie gemacht hatte und ich natürlich auch ein bisschen... Bedenken hatte, ob das wirklich jemanden interessiert. Aber letztendlich muss ich sagen, bin ich total begeistert, ob das tollen, positiven Feedbacks auch von vielen Nicht-Gastronomen und Gastronominnen, das sind auch Männer, die sich das anhören, die dann manchmal schreiben, nee, das war mir so nicht bewusst, ach wirklich. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele unterschiedliche Berufe schon gehabt, das heißt, man hat auch einen Einblick in unsere Berufe, was machen wir eigentlich? Jetzt hatte ich zum Beispiel im letzten Post Podcast, hatte ich die Ursula Heinzelmann da, die bekannt als Heinzel-Cheese und dann haben wir halt so einen kleinen Einblick auch in ihrem, wie sie ihren Werdegang hatte über Sommeliere, zum, dass sie sich auf das Thema Wein, äh, Käse spezialisiert hat dann oder auch die Kombination Wein und Käse und wie interessant das eigentlich ist. Und dann natürlich auch die Option, dass man sich als Mensch und als Frau auch so weiterentwickeln kann und welche Optionen man auch hat, Familie und Beruf oder eben auch keine Option hat manchmal, Familie und Beruf äh, miteinander zu verbinden und unter einen Hut zu bringen.
1: Wie versucht ihr das für euer Team umzusetzen? Also ich glaube, ihr seid knapp 40 Leute, wenn ich das richtig verstanden habe und in Erinnerung.
0: Ja, also wir sind jetzt ein bisschen weniger. Wir sind jetzt unter 30 momentan, weil der ein oder andere, äh, der kam nicht aus Berlin. Die sind teilweise dann halt auch zurück zur Familie jetzt in Pandemiezeiten, weil... Ähm, das natürlich auch schöner ist, wenn man so eine Zeit, die so schwierig ist, auch emotional dann äh, bei der Familie verbringen kann. Aber wie gesagt, wir sind jetzt so um die 30. Ähm, ja, also wir haben so ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die wir nutzen können, um Frauen bzw. Familie zu fördern. Wir haben, ja auch, wir haben ja auch teilweise Pärchen miteinander, die auch Kinder haben, die bei uns arbeiten, die sich bei uns kennengelernt haben. und sozusagen dann Restaurantkinder bekommen haben. Ja. <lacht> ähm, wir, also ich versuche über so eine gewisse Regelmäßigkeit und äh, wie soll ich das formulieren? Also, dass wir halt regelmäßige freie Tage haben. Also früher, als wir den Restaurantbetrieb hatten, den klassischen haben wir halt immer Sonntag, Montag zugehabt und äh, möglichst alle Feiertage geschlossen oder die Feiertage offen gelassen und dafür dann einen Gleittag eingerichtet, so dass wir Sonntag, Montag, Dienstag am Stück frei hatten, damit man das als Familie auch planen kann. Was wir generell haben, ist, wir haben seit elf Jahren über Weihnachten immer geschlossen. Das ist mir ganz wichtig, weil Weihnachten ist einfach eine Familienzeit und ähm, meine Mitarbeiter, die hier arbeiten, die investieren halt auch viel von ihrem Menschlichen. Also sie bringen ja auch ihre Persönlichkeit mit hier rein und ihre Ideen. Und das ist einfach unsere Art, Danke zu sagen für den Einsatz das ganze Jahr. Ähm, sonst haben wir jetzt erweitert auch auf Silvester das ist halt nicht so, dass wir das Restaurant nicht voll bekommen würden in der Zeit, aber es ist so eine Art der Ruhe, die dann auch eintritt. Das ist das erste Mal im Jahr, wo dann wirklich der Betrieb ein bisschen ruht, alle ein bisschen sich besinnen können und vielen ist halt Weihnachten wirklich wichtig als Familie und das möchten wir halt so weitergeben. Zusätzlich haben wir vor zwei Jahren unsere Landdienste ein bisschen eingestellt, so dass die Familien... Väter und Mütter halt eine flexiblere Arbeitszeit noch haben, dass ich das anders, le also anders setzen und legen kann, dass sie ja nicht so viele Dienste haben, wo es in Frage kommt, dass sie arbeiten müssen. Also es sind so Kleinigkeiten oder manchmal große Sachen. Man muss halt immer entscheiden, wie weit man das aus betriebswirtschaftlichen Gründen wirklich langfristig machen kann. Das muss man dann auch natürlich schauen, nach der Pandemie in 200 Jahren, wie man das dann handhabt, aber so generell wichtig, dass man zwei freie Tage hat, aneinander gehend, das ist natürlich dann wieder das Ziel und auf Weihnachten zuzulassen und all so eine Sachen und auch flexibel zu reagieren, wenn jemand sagt, das Kind ist krank, finde ich ganz wichtig, dass man dann halt nicht irgendwie ja, aber dein Kind ist ständig krank und ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Aber das ist halt so, das ist so. Kinder werden krank, die bringen allen möglichen Kladderadatsch aus dem Kindergarten mit ja, und die machen alles durch. Darüber muss man sich als Arbeitgeber eben bewusst sein und da können die Mütter ja auch nichts dafür. Und da muss man einfach, und so mache ich das, ich versuche immer eine Person mehr einzuplanen ähm, in unsere Dienstpläne, so dass man flexibel auch darauf reagieren kann.
2: Da seid ihr ja gerade äh, tatsächlich schon sehr fortschrittlich im Gegensatz zu vielen anderen Gastronomien. Und ähm, gerade, was du jetzt auch mit dem Podcast angesprochen hast, was mich natürlich, ähm, ich bin ja auch Gastronom, als Mann aus der Gastronomie interessieren würde. Du hast jetzt viel davon gesprochen, was du machst und was ihr macht als als Gastronomie. Aber wie, wie kann denn eine Unterstützung von der anderen Seite ausschauen? Also ähm, <lacht> was, was können ähm, Männer machen, die... Auch erkennen, dass dieses, dieses ständige Eier auf dem Tisch gepacke ja einfach nicht zielführend ist und die Gastronomie eher kaputt macht als fördert. Was können die denn machen, um ähm, so dem, dem äh, ich nenne es jetzt mal Self-Empowerment der Frau so ein bisschen unterstützen und in die Arme zu greifen?
0: Oh, das ist eine, eine vielschichtige Frage mit vielschichtiger Antwort. Ich glaube, es ist, dass wir im Allgemeinen dass es wichtig ist, dass ähm, das auch gezeigt wird, dass man hat immer das Gefühl dass man sich als Frau mehr anstrengen muss, die, also richtig zu agieren in manchen Situationen als ein Mann. Und sich. ich persönlich muss ehrlich sagen, ich muss ganz oft daran arbeiten, mich nicht sofort irgendwie untergebuttert zu fühlen. Ja, also nicht auch immer alles auf die Goldwaage zu legen, aber andererseits auch die Dinge wirklich so zu bewerten, wie sie dann auch sind. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich, Ganz stark alle, das ist nicht nur in der Gastronomie so, sondern ich glaube generell ein gesellschaftliches Problem, dass unsere Strukturen natürlich auch so sind, dass hauptsächlich der Mann der Versorger ist und die Frau diejenige, die die Kinder zur Welt bringt und dann vielleicht einen Halbtagsjob macht und all sowas. Und das dann irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, dass der Respekt für das, was die Frau macht, manchmal so ein bisschen leidet. Und das kenne ich jetzt zum Beispiel, aus all der Erfahrung Gastronomie, die ich jetzt mit, ich, ich glaube, es sind 25 Jahre Gastronomie inzwischen, dass es halt immer so ein bisschen abschätzig beurteilt wird. Und da würde ich mich, ich glaube, wenn die Frauen, die dann eben vielleicht in Anführungsstrichen nur noch halbtags arbeiten, aber ich meine, die arbeiten halt im Betrieb halbtags, aber die haben ja trotzdem Fulltime-Job mit den Kindern, dass das mit mehr... Respekt und Unterstützung äh, genommen werden würde. Und nicht so, es gibt ja immer noch diese Fälle, wo man dann diese abschätzigen äh, äh, Verhaltensweisen hat, von wegen, du bist ja eh nie richtig da oder du kannst ja jetzt keine Ke Karriere mehr machen, weil du halbtags da bist und äh, du bist ja eh nur Mutter oder weiß ich nicht was. Das ist, das ist schon mal Wie, du
1: wieder nach Hause.
0: <lacht> genau, oh, Kind schon wieder krank? Oh, na klar. Also das ist halt, das sind auch Sachen, ganz oft denke ich, dass da auch gar keine, keine, keine Boshaft oder Absicht in dem Sinne dahinter steht, dass man der, 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 derjenige, der das sagt, dann irgendwie das sich vornimmt, das zu tun, sondern es ist einfach so, es hat sich so einge, eingebettet in unsere Kommunikation und deswegen macht man das einfach. Und da müssen wir einfach, da würde ich mir von mancher Frau eben auch wünschen, dass die dann, dann auch im angemessenen Ton dann einfach auch wieder einen, einen zurückgibt und das nicht einfach nur rein- und ausgeben lässt, sondern dass man dann einfach auch selber darauf aufmerksam macht, aber halt nicht auf eine übertriebene Art. Und ich glaube, das ist alles Kommunikation, die wir alle üben müssen. Aber das zeigt halt eben auch, dass wir so generell vielleicht auch an Konfliktsituationen, wie man miteinander darin umgeht, auch arbeiten
2: müssen. Ja, ähm, würde ich, würd ich kurz nochmal drauf eingehen, weil gerade in der ja. Küche ähm, ähm, Küche und Konfliktsituation, Küche und äh, Kommunikation
1: <lacht> ist ja auch ein Thema.
2: Ich glaube, da könnte man, ähm, ich glaube, da könnte man eine ganze ganz Buchreihe drauf aufsetzen, was was da was man da reininterpretieren könnte. Äh, und ich bin ja auch gelernter Koch und mir ich hab, also mir macht es immer wesentlich mehr Spaß, wenn Frauen in der Küche sind, äh, weil die Kommunikation da auch so ein bisschen ähm, der Kommunikation mehr Einhalt geboten wird, sage ich mal. Also man ist ja dann als Mann doch nicht ganz so meistens nicht ganz so krass unterwegs und redet dann genauso wie wenn man nur unter Männer ist. Aber ähm, wie, weil wir sprachen jetzt gerade schon ein bisschen von Work-Life-Balance, ähm, wie wie kann man es das schaffen, dass man mehr feminine Züge oder mehr Frauen in, in, in die Küchen bringt, in die gastronomischen Küchen einfach. Ah,
0: das ist eine gute Frage. Ja, hast, hast du da <lacht> also, eine Idee? <lacht> Ich Denke natürlich, dass der erste Schritt ist, dass man da auch oft, offen ko kommuniziert, dass man Frau/schrägstrich ja genau ähm, sich darüber freut, wenn Frauen sich auch für zum, äh, bewerben, beziehungsweise dass wir natürlich auch wirklich äh, berücksichtigen, dass es äh, Frauen die, die Ausbildung machen in der Küche. Das ist ja erstmal der erste Schritt. Wir können halt uns nicht beschweren auf der einen Seite, dass ähm, die ganzen Restaurantführer und Auszeichnungen immer alle nur an Männer gehen, wenn wir halt so selten wenige Köche Köchinnen haben, die halt die Ausbildung machen und den ganzen Weg bis nach oben gehen, weil wie gesagt ähm, ja auch das Thema Familienplanung ja auch noch so ein, etwas ist, was es etwas erschwert, äh, sich äh, da langfristig oben zu halten und ähm, Karriere zu machen, weil es gibt die Frauen, das kann eigentlich langfristig keine Option sein, dass äh, wir uns entscheiden müssen zwischen Karriere und Kindern, aber wir wissen ja beide oder dass der Ton natürlich auch in der Gastronomie so ist, dass wir halt funktionieren müssen auf eine gewisse Art und Weise, weil wir ja auch ähm, egal wie wir uns alle miteinander verstehen, das ist ja so, dass wir Leistung abbringen müssen. Und wenn jetzt ein Service anfängt und ähm, die Gäste kommen, und die kommen natürlich, egal wie sehr man staffelt, immer gleichzeitig, <lacht> Law. Ähm, dass ein Druck entsteht, das Beste zu geben, das ist ja da auch der Anspruch an uns, von uns Gastronomen an den Gast, das ist dieser Druck, den wir uns ja auch selber machen, perfekt zu sein, dass wir den natürlich auch irgendwie ähm, rauslassen müssen und das und dass wir uns auch gegenseitig anspornen müssen und dass wir das natürlich tun, indem wir manchmal dann die Zügel anziehen und sagen, komm, jetzt aber mal ein bisschen schneller und mh. die Frage ist halt nur, wie man das tut. Und wenn man drauf steht, also der, für mich ist es wichtig, dass man versteht, Gastronomie ist, kein Zuckerschlecken. Das wird es nie sein, weil es ist ein, ein, ein Beruf, in dem man wirklich Druck aushalten können muss und stressresistent und muss auch Lust darauf haben, sich Kritik zu stellen. Und zwar tagtäglich mehrere Male. ja, Weil alle Teller, die da rausgehen, äh, es gibt ja viele Gäste, die fühlen sich ja bemüht, bemüßigt äh, Restauranttester zu spielen und ähm, das ist ja alles so ein ganz, ganz, ganz weites Feld. Ähm, aber ich denke, es geht wirklich darum, wie, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Mache ich die nieder und erniedrige ich sie verbal? Oder mache ich das auf Augenhöhe, indem ich sie motiviere auf eine positive Art und Weise? Und das ist das, das ist einfach dieser Schritt, den gehen, sind auch schon viele gegangen, einige noch nicht, aber es ist wichtig, dass wir alle nachziehen. Und dann denke ich, dass wir auch die Möglichkeiten haben, mehr Frauen zu motivieren, den Beruf zu erlernen. Sowohl im Service als auch in der Küche.
1: Und dann am Ball zu bleiben. Mit Kind.
0: Um dabei zu bleiben, genau. Was
1: ich auch ganz schön finde und interessant als Punkt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie ihr das im Restaurant macht mit eurem Personal, aber es gibt natürlich hoffentlich bald wieder jede Menge Gäste, die euch besuchen, die in die Spitzengastronomie gehen. Und da gibt es ja auch so ein schönes Beispiel, klassisch die Weinkarte. Wem wird die immer noch oft überreicht? Dem Mann. Meistens den Mann, genau. Weil ich denke, okay, wenn er wenigstens die Rechnung auch bei ihm landet, fair enough. Aber wie macht ihr das? <lacht>
0: Na, ja, das kommt ja auch mal ein bisschen drauf an. Also wenn jetzt der Mann nach der Weinkarte verlangt, dann gibt man sie natürlich automatisch auch dem Mann. Wenn die Frau nach der Weinkarte verlangt, dann erwarte ich natürlich, dass auch die Frau die Weinkarte bekommt. Man, also ich weiß, dass man früher ein bisschen irritiert war. Also ich bin ja auch früher selber viel essen gegangen und äh, gerade in den seit ähm, ich priv Tim und ich privat äh, getrennt sind, ist es ja so, dass ich sehr viel alleine essen gegangen bin oder mit äh, und dann ist es ja so, dass man schon irgendwie komisch angeguckt wird, wenn man als Frau Ahnung hat von Wein beziehungsweise einfach das Weinthema in die Hand nimmt. Und es war auch schon so, wenn ich mit männlicher Begleitung unterwegs gewesen bin, dass tendenziell alle immer dazu neigen, dem Mann die Weinkarte zu geben. Da muss man halt aber mit dem Service auch agieren und das auch nicht persönlich nehmen, sondern das einfach dann auch kommunizieren. Außer man ist wirklich so, man, man sagt, man verlangt die Rechnung als Frau und sagt, ich bezahle und das wird dann trotzdem, das ist mir in Frankreich passiert, konsequent dem Mann gegeben. Dann finde ich, ist dann auch so eine Grenze erreicht wo man sagt,
2: nee. Finde ich auch äh, ganz, ganz spannend, selbst also wenn ich mit meiner Freundin essen gehe und sie hat das Portman vor ihr liegen, so als ganz klares Signal, ich zahle. Ähm, trotzdem landet die Rechnung sehr häufig, zumindest immer noch halt bei mir.
1: Aber wenn du jetzt 25 Jahre in der Gastro bist, also da wird sich ja trotzdem einiges getan haben, oder? Ich meine, ihr macht selber viel und auch im Service, glaube ich.
0: Ja, also wir, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich angehalten, da ganz offen die Augen offen zu haben und darauf auch ganz so genauso zu reagieren, wie die Gäste das haben wollen. <lacht> Wobei es, man muss aber auch sagen, es ist trotzdem immer noch die Seltenheit, es ist wirklich die Seltenheit, dass die Frau die Weinkarte will oder die Bestellung macht oder die Rechnung bezahlt als der Mann. Das ist dieses klassische, der Mann bezahlt es natürlich noch immer noch sehr weit verbreitet einfach, vielleicht, weil es auch für die meisten die entspannteste Situation ist. Wichtig ist, dass man flexibel ist und offen ist, dass man äh, das wirklich nicht äh, hinterfragt, sondern das so, also wirklich auch so äh, umsetzt, wie der Gast, wie die Gäste das haben
1: wollen. Wir finden, oder wir haben jetzt nochmal geschaut und äh, auch in, Vor in der Vorbereitung zu dem Gespräch, Tim Rauer ist natürlich als dein Geschäftspartner und als dein Ex-Mann, als Sternekoch wahnsinnig präsent, auch durch die vielen Fernsehshows, durch die viele Leute ihn mittlerweile kennen oder diese legendäre Chefstable-Folge. Du trittst aber jetzt ja auch immer mehr in den Vordergrund, positionierst dich, hast jetzt auch ein bisschen medienwirksam deinen Mädchennamen wieder angenommen. Wie wichtig ist denn das, dass man auch als Person für seinen Job, für das, was man ist, so als Eigenmarke sich etabliert?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Entscheidung, meinen Mädchennamen wieder anzunehmen und damit aus dem sehr schönen Schatten von äh, Tim äh, dann auch äh, zur Seite zu treten und als Geschäftspartnerin, die ich ja schon immer war, auch wahrgenommen zu werden, war die allerbeste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Also muss ich sagen, ich, ich fasse mir manchmal an die Stirn und denke mir, warum hast du eigentlich das nicht schon viel früher gemacht? Weil es hat mich natürlich... Ich sage es immer so, wenn man in einer, äh, wenn man Geschäftspartner ist und gleichzeitig in einer äh, privaten Beziehung, dann ist es ja auch so, dass einen das ja auch nicht so stört. Und ich wollte das ja früher auch nicht, äh, dass ich äh, im, im, so im Mittelpunkt stehe wie Tim, weil mir das immer ganz recht war. Ich habe den ja auch wirklich da vorgeschoben und gesagt, mach du mal, ich will nicht, Ach, ich, ich will das einfach nicht, ich fühle mich nicht wohl damit, so in der Öffentlichkeit zu stehen und die ganzen Fotos und dann sind wir auf Veranstaltungen gegangen. Hm. Aber als wir uns dann äh, getrennt haben, und klar wurde, dass die Menschen eigentlich nur sehen, dass das Restaurant Tim Rauer, Tim Rauer ist und nichts also die nur unsere Stammgäste natürlich dann auch wie gesehen haben, dass wir das zusammen erreicht haben, und zusammen aufgebaut haben, dass wir vom Interior Design über das Weinkonzept, über den Mitarbeiter, alles, was wir da gemacht haben, der ganze Weg zu den zwei Sternen und der 50 Best List und all sowas, den Weg sind wir gemeinsam gegangen, weil wir gemeinsam die Idee hatten, das Restaurant so zu machen, wie es heute ist und jeden Tag uns noch darüber unterhalten, was wir noch anders machen können, in welche Richtung wir gehen wollen. Und das hat, muss ich ganz offen sagen, mich wahnsinnig getroffen, als diese Netflix-Serie-Erfolge rauskamen, mit dem Chefstable und mich Netflix komplett rausgeschnitten hat. Ich existiere in diesem Ding einfach nicht. Und das meine, es geht um Tim Rauer, aber es geht natürlich auch zu 80 Prozent um sein um das Restaurant Tim Rauer. Und ich finde, dass ähm, das sehr unamerikanisch ist, einen Geschäftspartner einfach so rauszuschneiden. Und ähm, das hat mir eine Zeit lang sehr auf der Seele gelegen, so in der Öffentlichkeit rausgeschnitten zu werden. Und dann gab es auch die Situation, dass ich im Restaurant gestanden habe und gesagt habe, Frau Raum, was machen Sie denn eigentlich noch hier? Sie haben sich doch getrennt oder geschieden. Was machen Sie nun? Mehr? Also ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber... <lacht> Ja, das ist eigentlich meine Bude, so, ja, also so ist unser Geschäft, ja, aber was, warum sollte ich denn gehen? Also natürlich ist es so, dass oft, das ist natürlich oft gang und gäbe, dass wenn Paare sich trennen, dass dann oft der eine sagt, ich gehe oder weiß ich nicht was, aber wir haben von Anfang an offen kommuniziert, dass wir diesen Betrieb weiterhin zusammen machen, weil es einfach unser gemeinsames Lebenswerk ist und weil wir so wahnsinnig viel Freude daran haben. Ja, und es hat mich auch getroffen und dann habe ich überlegt, was kannst du denn machen, ohne dass das irgendwie ähm, so gestellt wirkt und dass, dass die Leute das Gefühl haben, ich habe so ein Geltungsbedürfnis, weil das habe ich wirklich nicht. Ähm, aber das hat wirklich richtig in mir, sage ich ganz offen, es hat in mir ja. gegärt, weil ich konnte es halt nicht verstehen, dass die Menschen nicht gesehen haben, dass wie fleißig wir beide sind, um das so weit zu bringen. Das war halt immer Tim. Und ähm, dann habe ich halt den Entschluss gefasst und habe das. Äh, dann war ich beim Standesamt. Es war sehr kompliziert jetzt äh, in der Pandemie-Zeiten überhaupt sowas möglich zu machen. Es gibt ja keine Termine für irgendwas. Habe dann aber rumtelefonieren und gemacht und getan. Und dann war das vor Weihnachten soweit. Und dann, dann habe ich das auch Tim gesagt. Weil ich wollte dir nur sagen, mir ist das ja wichtig. Ich nehme meinen Mädchennamen wieder an und das hat nichts mit zu tun wie gut wir miteinander befreundet sind oder das Geschäft zusammen haben und dann hat er mich total erstaunt angesehen und meinte so aber warum denn? Das ist doch alles gut so wie es ist und das ist doch wie das ist doch alles perfekt und wir so ja natürlich wir verstehen uns die Welt ist für unsere Welt ist eigentlich auch in Ordnung aber die Menschen verstehen das einfach nicht und mir tut's mich macht's einfach für mich ist es sehr, sehr schwierig gewesen, einfach nicht gesehen zu werden. Und man muss ganz ehrlich sagen, mit dem Artikel in der FAZ am Sonntag, das war natürlich ganz bewusst, weil ich wollte einmal was dazu sagen, wirklich das auch einmal klar machen, was meine Beweggründe sind, dass äh, diese Sichtbarkeit, und das hat mir wirklich sowohl als Mensch gut getan, als auch als Geschäftsfrau, weil ähm, ich natürlich auch noch Pläne habe, weil ähm, Zusätzlich zu dem, was ich jetzt mache mit dem Restaurant im Brauer, möchte ich auch nochmal ein anderes Konzept umsetzen, nochmal ein kleines Restaurant in Berlin, ein kleines Champagner-Bistro. Oh. Ähm, ja, ich bin auch wirklich schon ganz doll in den Planungen drin, Budgetplanung und Konzeptplanung und ich gucke mir schon Räumlichkeiten an und ähm, das ist natürlich einfacher, wenn ich sage, ich bin Marianne Wild und ich bin die, die ich bin, als wenn ich mit dem Namen Marianne Rauer komme und alle denken, naja, der Tim Rauer möchte jetzt noch eine Dependance aufmachen. Ich möchte meinen Traum, den ich schon immer hatte, mein kleines Champagner-Bistro jetzt umsetzen. Und auch ähm, das, was ich sehr gut kann, dieses Miteinander mit den äh, Gastronomen kommunizieren und mal in Betriebe reinzugehen und zu schauen, was läuft da vielleicht schief. Kann man da was machen? Kann man Personal spulen? Kann man mal eine Stellschraube? bei dem Finanzen machen, weil Finanzen ist ja meine Begabung äh, in der Gastronomie, ähm, da auch noch mir was Kleines aufzubauen für Betriebe, die in Not sind, zu gucken, mal so Consulting zu machen. Und es sind so Sachen, das ist viel einfacher jetzt für mich, weil die Menschen mich jetzt als die Frau sehen, die ich bin. Ich bin Marianne Wild und ich bin Geschäftsfrau, ich bin Betreiberin des Restaurant im Rau und ich bin Betreiberin meiner Consultinggesellschaft und das bin ich.
2: Spannend. Das klingt, klingt nach einer, einer schönen Zukunft, die viele Aspekte abdeckt, glaube ich auch. Und dann würde ich fast schon davon ausgehen, zu unseren Future-Fragen rüberspringen. Ja. Die da wären. Was hast du als letztes gegessen?
0: Oh, ich habe äh, als letztes gegessen gestern Abend... Ähm ein Rezept, was ich mir selber sozusagen kreiert habe, und zwar gefüllte Aubergine. Die habe ich gefüllt mit Gemüse, was ich angebraten habe, also mit Süßkartoffeln, Zucchini, Tomate, Knoblauch, Zwiebeln. Das habe ich gebraten. Dann in die vorher im Ofen gebackenen Auberginen eingefüllt. Das Ganze nochmal in den Ofen mit ähm, so einer ganz leichten Tomatensauce, wo ich auch Knoblauch und Basilikum drin hatte. Und das habe ich dann nochmal dann die Aubergine überbacken mit talentschon mm. Das habe ich gestern gegessen, weil ich frühstücke eigentlich nie. Das ist meine letzte Mahlzeit gewesen. Und ich
1: bin noch neugierig, was gab es zu trinken?
0: Uh, oh, einen ganz schönen äh, Weißwein aus der Champagne. Kein Champagner, sondern das ist so eine Flasche, die steht dann die ganze Woche äh, im Kühlschrank und dann nehme ich alle zwei, drei Tage mal ein Gläschen. Der Wein verbessert sich halt mit der Luft und dann gestern Abend gab es mal ein Gläschen Weißwein. <lacht>
2: Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Kurkuma. Spannend, das hätte ich tatsächlich kurz erklärt bekommen. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ähm, Und zwar ist das so, da greife ich vielleicht in der nächsten Frage auch ein bisschen voraus, eventuell vielleicht so ein Tipp, ähm, was so. Ähm, die Zukunft angeht, was Lebensmittel angeht. Ich beschäftige mich schon seit ach, anderthalb oder nicht nee, seit zwei Jahren eigentlich damit, äh, wie man denn mit Lebensmitteln seine Gesundheit beeinflussen kann. Das ist ja ein großes Thema. Es kommt ja auch immer mehr. Und es gibt ein Buch äh, von... Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das heißt äh, auf jeden Fall ist der Name sehr wichtig. Uh, How Not to Die. Und äh, das wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Und ähm, da geht es im Prinzip darum, die erste Hälfte geht darum, wie du mit Lebensmitteln ähm, Krankheiten beeinflussen kannst. Und der zweite Teil geht dann darum, welche Lebensmittel wie oft in der Woche empfohlen werden, um das dann irgendwie auch ein bisschen in den Weg zu bringen. Und letztendlich fand ich das sehr inspirierend, weil es geht da um eine pflanzenbasierte Ernährung und eben auch um Kurkuma. Weil Kurkuma, eine ganz tolle... Wirkung hat auf den Körper, wenn man das regelmäßig konsumiert. Und zwar ist es nicht nur anti-entzündlich, sondern es gibt einen Stoff da drin, der dafür sorgt, dass man vorsorglich zum Beispiel ähm, damit versuchen kann, so ein bisschen Richtung dass Krebs eingedämmt wird oder vielleicht nicht ausbricht. Das ist natürlich sehr weit hochgegriffen alles, aber es sind so, es ist wirklich so, dass die Wissenschaft daran arbeitet, das auch nachzuweisen. Genauso wie dann auch ganz viele andere Gemüse drin vorkommen, wie Brokkoli und also so, so Kreuzblütergemüse Gemüse und an, dass Kräuter ganz, ganz wichtig sind in unserer Ernährung oder wie wir ja auch inzwischen wissen, dass Zwiebeln und Knoblauch desinfizierend sind und dass man sowas regelmäßig eintaktet. Und Kurkuma hat dann sehr, sehr großen Stellenwert und das ist eben auch etwas, was ich zum Beispiel tagtäglich so ein halben Teelöffel auch in mein Essen mische. Mit Handschuhen. Anna, da es ist das Pulver, da, geht's, ah. da kann ich einfach einmal reinfeuern. <lacht> <lacht> Ansonsten ist die ganze Wohnung voll mit kleinen, äh, mit frischem Kurkuma, ja, also da habe ich schon die gruseligsten Na. Geschichten gehört. <lacht>
2: Aber da gibt es tatsächlich recht viele Studien gerade in der Richtung, ähm, auf die man sich da berufen kann. Also auch bei Professor Dr. Volkmann Nüssler, der ist hier in München, äh, der da auch sich schon schwer mit beschäftigt, beschäftigt stark gegen Krebs, äh, heißt sein Buch. Ähm, aber können wir dann auch gerade deinen Tipp äh, nochmal in die Show Notes packen. Oh, unbedingt. Genau, das wäre quasi die übernächste Frage, äh, die du damit schon beantwortet hättest, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Dann kommen wir jetzt zur dritten, das wäre damit auch 2050 genug für alle da ist. Was kann jede Person tun oder ändern?
0: Ich glaube, da gibt es mehrere Punkte, aber ich glaube, ganz wichtig auf der einen Seite ist, wirklich nur das einzukaufen, was man wirklich benötigt, also auch weniger wegzuwerfen. Das heißt eben auch weniger Überproduktion zu, äh, zu, äh, zu produzieren. Das ist ja so ein Hamsterrad, was das angeht. Auf der anderen Seite, der Umgang mit Lebensmitteln generell, mit Respekt, die Ressourcen, die wir haben, das ist ja auch ein Thema, was ja äh, gerade mit um dem, was wir hier in Berlin so erleben, mit den äh, Fridays for Future. Und äh, dann haben wir hier in Berlin zum Beispiel auch die Gemeinschaft, die sich mit, ähm, äh, mit Lebensmitteln beschäftigt und den Produzenten im Umland und generell dass wir aufhören zu denken, wir haben das Anrecht als Mensch, äh, unseren Planeten auszubeuten, sondern wirklich mal in uns zu gehen und zu gucken, brauche ich das wirklich? Das hat nichts damit zu tun, dass man sein Leben nicht genießen soll, weil das kann man. Man sollte es einfach bewusst tun. Von dieser Wegwerfgesellschaft einfach in eine Ich respektiere den Planeten, genieße mein Leben, Gesellschaft zu wechseln. Also, einfach bewusster zu sein, nicht immer alles als selbstverständlich
2: nehmen. Nehmen wir gerne so auf und, und geben natürlich weiter. Und dann kommen wir, nachdem wir die vierte Frage äh, quasi schon beantwortet haben, äh, zur letzten Frage und zwar: Sind wir noch zu retten?
0: Die Frage werde ich, glaube ich, nicht beantworten. Weil ich möchte nicht, dass die Menschen jetzt alle traurig werden, aber ist schwierig. Ähm ich glaube, wenn wir unsere Generation versteht, dass die Generation, die kommt, von uns beeinflusst wird, dass wir jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und nicht erst die, die kommen, weil die sind einfach unter unserem Einfluss, dann können wir viel bewegen. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr, oh, ich hoffe, ich werde nicht mehr erleben, wie wir unsere Welt so weit, so weit runtergerockt äh, haben, dass wir feststellen müssen, dass wir es einfach mal verpasst haben, den richtigen Moment.
2: Ich sprich, wir haben noch die Option auf eine schöne Welt, aber wenn's, wenn wir es verkacken, möchtest du dann nicht mehr dabei sein.
0: Das hast du sehr gut <lacht> zusammengefasst.
2: <lacht> bin, ich, bin ich völlig bei dir.
1: Aber dein wunderbares ja. Lachen hast du immer nicht verloren, Marianne. Das ist so schön. Ah,
0: danke Ich liebe
1: das. Ach ja.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Trotz all der Situation, in der wir uns als Gesellschaft auch gerade befinden, ist es wichtig, sich jeden Tag zu verinnerlichen, was für tolle Sachen wir trotz alledem haben und wie privilegiert wir immer noch sind in Deutschland. Und einfach auch jeden Tag mal kurz fünf Minuten in sich zu gehen und dankbar zu sein. Da fällt, glaube ich, dann auch viel von einem ab und man ähm, wird einem auch bewusst, wie viel wir eigentlich haben und wie viele tolle Chancen wir haben und dafür hilft Lachen einfach auch. Manchmal nicht so viel, immer alles so persönlich nehmen, sondern einfach auch mal lachen und sagen, okay, das war jetzt so und dann das hilft.
2: Das waren noch wundervolle, abschließende Worte für unseren Podcast. Ähm, für alle, die jetzt zugehört haben oder noch zuhören werden, äh, fünf Minuten einfach mal nehmen, kurz mal in sich rein, ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Und äh, wir sagen ganz, ganz herzlich Danke an Marianne für deine Zeit. Ich
0: danke euch für die Einladung. Dankeschön.
2: Und Von mir Vergnügen. Bis ganz bald.
0: Bis ganz bald. Also. <lacht> Tschüss.